0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, die Emorat, emoratio nariana Okay. Ich wollte mal eine andere begrüßen.
0: Also, hier ist Tanja und Sami von dem Horatio. <lacht> ja, also.
1: Jetzt habe ich dich aus dem Konzert. Mehr ein geworden. bisschen schon, ja. Also,
0: äh, Tanja und ich waren ja vorletzte Woche auf einer Fortbildung. Und ähm, haben uns mit neuen Informationen und äh, neuen Themen beglückt und jetzt wollen wir euch natürlich da draußen (lacht) auch damit beglücken, was wir denn so alles gelernt haben. (lacht) Und eine Sache wollen wir euch wirklich mal näher bringen, finde ich ganz interessant und ganz spannend, geht jetzt gar nicht so sehr um, um Partnerschaft aber am Ende dann doch um Beziehung.
1: Letztendlich immer.
0: Immer, weil letztendlich das ganze Leben aus Beziehungen besteht und dann ist es auch die Paarbeziehung. Und zwar geht es darum, was ist, oder vielleicht hast du es auch noch nie gehört, ich hatte es bis zu diesem Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht gehört, das ist ja auch nur eine Formulierung, psychologisches Kapital. Also jeder Mensch hat psychologisches Kapital, wie ein Bankkonto. Genau. Ja, da gibt es einige, die haben ein volles Konto und da sind ein paar, die sind vielleicht sogar im Minus, haben Schulden. Und wenn man das mal aus dieser, aus dieser Warte betrachtet, aus der Kapital, also Vermögen, ein Vermögen, das ich habe oder eben nicht habe, gibt es auch ein psychologisches Kapital.
1: Und ja. dieses psychologische Kapital ist letztendlich ja, wie du sagst, wie so eine, wie so eine Grundlage, auf der ganz viel anderes dann eben auch aufbaut. Das heißt zum Beispiel auch Veränderungen, das, was wir im letzten Podcast hatten, ne, mit diesem 5 zu 1 veränderung Solche Dinge, wenn ich da was verändern will, fallen leichter, wenn mein psychologisches Kapital höher ist. Also wie wenn ich sage, ich möchte jetzt ein Haus bauen, wenn ich kein Kapital habe, wird es schwierig. Ja. Ne? Und äh, so können wir das auch so ein bisschen bildlich sehen. Wir können das psychologische Kapital vergrößern und ja. indem wir das vergrößern, fallen auch andere Dinge leichter. Ja. So also ein kleiner Hausbau, das finde ich mal eine ganz schöne Methode. Ja, absolut.
0: Es geht wirklich, äh, du hast es jetzt materiell und es ist tatsächlich ähm, in der materiellen Welt, wenn wir reich sind oder wenn wir Reichtum haben, dann fallen uns die Anhäufung von anderen materiellen Gütern leichter. Und in der Psycho- im psychologischen Kapital ist es das gleiche. Wenn wir da gut genährt sind, wenn wir gefüllt sind, wenn wir reich sind, Fallen uns Beziehungen, äh, Partnerschaft, Beruf, Nachbarschaft, Kinder, Eltern, fällt uns das auch ein Herausforderungen Stück...
1: Herausforderungen meistern. Meistern,
0: fällt uns das deutlich leichter. Und das psychologische Kapital kommt, ich sag mal, der Begriff kommt aus der positiven Psychologie, wo wir da gerade eine, eine viertägige Fortbildung hatten. Und das psychologische Kapital nähert sich oder bildet sich aus vier Säulen Und die würde ich jetzt mal nennen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Podcast alle vier schaffen, aber wir fangen einfach mal an. Ich würde sie aber gerne erstmal nennen wollen, gleichgültig, ob wir jetzt schon alle schaffen. Und zwar das Erste ist die Resilienz. Diesen Begriff haben wir auch schon in einigen Podcasts, glaube ich, schon benutzt. Ich glaube, es gibt sogar einen Podcast Resilienz. Also Resilienz Nummer eins. Das Zweite, da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir schon mal einen Podcast vor ein, zwei Jahren hatten, über die Selbstwirksamkeit seine Säule, dann kommt Hoffnung und Optimismus. Und bei Hoffnung und Optimismus äh, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir das ansprechen, weil wir in dieser Runde mit wirklich Leuten, die sich auskennen, heiß diskutiert haben, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus? Und, äh, und ich war so,
1: äh, so es war so schön, wir haben dann mit unserem Sohn gesprochen und der hat uns das ohne mit der Wimper zu zucken, zucken. definiert. Ja. Und zwar so, wie wir es dann am Ende der Diskussion Einig- eigentlich auch uns drauf geeinigt haben. Einigermaßen
0: darauf geeinigt haben. Und das
1: war so schön, frag einfach die jungen Menschen. <lacht> <lacht> ja,
0: und ich würde sagen, wir fangen einfach mal, wenn wir jetzt schon die beiden genommen mhm. haben, fangen wir doch mal mit mit Hoffnung und Optimismus an. Also ich möchte noch mal ganz kurz noch mal allgemein sagen, also diese vier Begriffe, Hoffnung, Optimismus, Resilienz, Selbstwirksamkeit bildet das ähm, psychologische Kapital da in der positiven Psychologie, aus dieser Ecke jetzt, sage ich mal, gesehen. Und jedes steht für sich und doch sind sie miteinander verwoben. Und wenn Menschen von diesen vier Säulen ähm, reich sind, wenn sie dort ja, gut genährt sind, dann gibt es Studien darüber, wieder mal, wirklich auch Metastudien, also große wirklich große Studien darüber, dass Menschen leben leichter fällt. Und zwar in vielen Bereichen, sowohl in der materiellen Welt wie auch in der immateriellen Welt, sprich auf der Beziehung zu sich selbst, aber auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Fällt ihnen das Leben einfach leichter. Und die positive Botschaft, die du auch im letzten Podcast gesagt hast, Natürlich ist es so, wir kommen alle von einem Status quo. Wir sind also alle letztendlich konditioniert und etwas reicher oder etwas ärmer. Das ist alles verhältnismäßig. Nur eins, und das finde ich wirklich eine tolle Nachricht, ist, dass wir es verändern können. Dass wenn wir das möchten, können wir von da, wo wir stehen, und jeder steht woanders, das Kapital auffüllen. Das geht wie immer, auch in der materiellen Welt, braucht es Effort, Anstrengung. Es darf was dafür getan werden, dass mhm. es mich so sagen.
1: Ja, und auch erstmal Wissen. Mhm. Wissen wie. Das ist ja auch, auch wichtig. Ja? Ich darf ja erstmal wissen, wie kann ich das denn verändern? Ne? Ja. Und wie kann ich da was... was für tun. Und jetzt, wie du sagst, wollen wir uns einfach mal Hoffnung und Optimismus angucken. Und vielleicht bist du ja jetzt schon gedanklich ein bisschen mitgegangen und hast selber mal darüber nachgedacht, wie du es eventuell definieren würdest. Mhm. Und es gibt eben bei den zwei Begrifflichkeiten den Unterschied. Ich beginne mal mit der Hoffnung. Also die Hoffnung ist letztendlich die Erwartung, dass sich in der Zukunft etwas zum Positiven wenden wird. Aber, da sage ich ganz bewusst, aber im Gegensatz zum Optimismus äh, tue ich zwar etwas, aber habe nicht so wirklich den hundertprozentigen Einfluss darauf, ob das dann auch wirklich so kommt. Also wir hatten so das Beispiel Umweltbewegung, ich sage mir jetzt mal Fridays for Future. Das sind junge Menschen, die Hoffnung haben, dass das in der Zukunft, also wichtig ist auch bei der Hoffnung ist es in der Regel ein, geht es um Situationen, die herausfordernd sind. Also der Startpunkt ist in der Regel ein nicht so ganz optimaler. Der muss beim Optimismus zum Beispiel nicht sein.
0: Also also Paarbeziehung.
1: Zum Beispiel. Ich habe Hoffnung. (lacht) Es ist gerade nicht so schön. Ja, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es besser wird. Möchte vielleicht auch meinen Beitrag dazu leisten. Und da es ja immer zwei betrifft, habe ich das nicht so in der Hand. Äh, ob das dann auch so wird. Und vor allem, ich habe die Hoffnung.
0: Vor allem, wenn man jetzt mal Paarbeziehungen, wenn man die alle Rahmenbedingungen, also es können die Finanzen sein, es können die Ordnung sein, es kann die Kindererziehung sein, es kann die Sexualität sein. Das können ganz viele Bereiche sein. Und habe ich eine Grundeinstellung der Hoffnung, dass es besser wird für mich? Dass es schöner wird, angenehmer, ruhiger, was auch immer jetzt gerade die Hürde ist. Das ist nämlich der Ausgangspunkt, ja. dass es nicht so optimal momentan mm. für mich aussieht. Ja. Und ich gibt doch die Hoffnung habe, es wird generell besser. Es
1: gibt ja diesen Satz, so die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. ne? der so ein bisschen negativ anmutet. Und ich finde den, find den, insofern, wenn man ihn jetzt umdreht, ja? einfach dieses, ja, wenn da noch Hoffnung ist, dann ist auch Lösung. Ja. Wenn die Hoffnung mal nicht mehr ist, dann ja. ist eigentlich ja tatsächlich Zappaduster. Ja. Aber wenn die Hoffnung noch da ist, dann kann ich darauf letztendlich auch ein Stück weit meinen Optimismus mhm. auch aufbauen, mhm. weil der Optimismus im Vergleich dazu eine ganz klare, wie heißt es in der Fachsprache, so schön, Attribution mhm. bzw. Zuschreibung hat, und zwar Zuschreibung auf mich selbst. Also beim Optimismus bin ich davon überzeugt, Dass ich Mittel und Wege habe, auch positiv etwas zu bewirken. Ja, Ja, und dass meine Hoffnung durch mein Tun sich auch dann in etwas, sozusagen, einer positiven Entwicklung sich auswirken wird. Und dass ich es selber sozusagen auch steuern kann oder ja, durch Einfluss meine, darauf habe.
0: durch das Be- Bewusstsein, dass ich die Fähigkeiten habe, dass ich die Kraft habe, äh, dass ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, wie, aber ich habe den Optimismus, irgendwie packe ich das. Mm. Also äh, für mich war dieses Optimismus Hoffnung, das eine ist sehr stark, das geht nämlich ein bisschen die Selbstwirksamkeit. Ich weiß, ich schaffe das und die Hoffnung ist eher so generalisiert, es wird besser, mm. ja. Es wird irgendwie möglich sein. Ich sehe
1: Licht am Ende des Tunnels. Tunnels. Es kann nur besser werden. Es ist eher was Generalisiertes.
0: -hmm. Weil wir gerade darüber sprechen, wenn ich manchmal mit Menschen zusammen bin und ich höre starken Zynismus. Und ich glaube, dass äh, Menschen mit, mit einem ausgeprägten Zynismus tatsächlich, was das Thema Optimismus und Hoffnung angeht, da ein schwaches Kapital haben. Und deswegen sie ja irgendwie damit umgehen müssen, und da kommt der Zynismus ins Spiel. Ähm, aber das ist nur jetzt meine Randbemerkung. Ja, ja, aber ja das ähm,
1: schon Wenn wir jetzt noch mal Hoffnung und Optimismus ähm. nehmen, um es noch mal auf Paarbeziehung zu übertragen ja. oder auch noch mal die Frage zu beantworten, okay, wenn ich jetzt feststelle, okay, wenn ich in mir die Hoffnung und den Optimismus verstärke, mhm. dann tut mir das gut und dann tut es meiner Beziehung gut. Also das ist natürlich erstmal mhm. die Grundidee mhm. dahinter, mhm. ja, das zu sagen, okay, und wie könnte ich jetzt Hoffnung verstärken? Also da ba- ganz da, logisch natürlich. Da,
0: da, da haben wir letzte Woche das 5 zu 1 Verhältnis ist ein Weg, ja. das zu verstärken. Nämlich ich kann die Tanja, also du, die jetzt gerade neben mir sitzt, Weggefährtin, meine Ehefrau, meine ja, der liebste Mensch in meinem Leben, den kann ich tatsächlich 5 zu 1 sehen, 5 zu 1, 5 negativ, 1 positiv. Das kann ich auch, wenn ich will. Und ich kann es auch, 5 zu 1, 5 positiv, 1 negativ. Tatsächlich habe ich die freie Wahl. Wenn ich wollen würde, könnte ich auch fünf negative Dinge finden in unserer Beziehung. Und ein positives kann ich machen. Ich weiß inzwischen, wie sich das bei mir anfühlt und weiß, welchen Effekt das auf dich hat. Das haben wir jetzt schon mal ausprobiert. Und andersrum habe ich es auch ausprobiert. Und definitiv fühlt sich das fünf schöne Dinge an dir und 1 negativ viel besser an als das andere.
1: Und das würde jetzt ein bisschen aus meiner Sicht in den Optimismus spielen, weil da natürlich ich wirklich proaktiv auch etwas tue, wo ich sage, das schreibe ich mir auch selber zu, da Mhm. kann ich in mir was verändern. Und bei der Hoffnung ist es für mich ganz klar, was schaust du dir in deinem Alltag, da nehme ich es mal tatsächlich ein Stück weg von Beziehung, Mhm. So an. Also sind die Meldungen, die Nachrichten, die Zeitungen, das, was du dir anschaust, eher eben von der Hoffnungslosigkeit geprägt. Na, weil es ist nachweislich so dass es mindestens genauso viele gute Botschaften da draußen gibt, die nur leider die Medien weniger verbreiten. Weil wir,
0: wenn wir ehrlich sind, da brauchen wir gar nicht auf die Medien zeigen, wenn wir den ganzen Tag nur positive Nachrichten hören würden, würden wir sagen, ja, es ist ja jetzt mal gut, aber
1: wo (lacht) Wo ist jetzt der Skandal, das Drama, die Tragödie?
0: Die Krise, ja. ja.
1: Und da auch immer wieder zu gucken, zu sagen, ja, da draußen in der Welt ist einiges im Argen und... Schau dir auch die Dinge an, wo du sagst, ja, und da ist es besser geworden und hier hat sich was Positives entwickelt und da und da. Ich habe jetzt gerade eine coole Meldung gehört, dass ein Automobil, nee, ein, ein Reifenproduzent gerade dabei ist, luftlose Reifen zu testen. Die sollen 2024 auf den Markt kommen und Reifen, die nicht mehr aus Kautschuk und was weiß ich, diesen Riesenplantagen, mhm. die da, sondern mehr so aus Bioabfall und so. Ne? Also mhm. der Mensch ist so erfindungsreich, ja äh, und, und ähm, Man kann das
0: auch in positive Kanäle lenken. lenken so in es. diesem Sinne.
1: Gibt es tausend schöne Botschaften, <lacht> die du finden kannst. Ja, ja, ich komme schon zum Ende. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche.
0: Ja, eine schöne Woche euch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.